Yes, hej och välkomna till VP-podden, avsnitt två. Um, som vanligt, hör på säga, även om det var andra avsnittet så är det jag, Johan Kvarts, som är med. Och så har jag med mig min eminenta kollega. Tobbe Kristiansen. Precis. Um... Den ökända från Halmstad. <laughs> ja, precis. Det är ju så. Uh, jag passar på i början att säga att vi finns ju både på Youtube men... Uh, och så finns vi även på Instagram och framförallt Patreon där man, om man stöttar oss lite där så får man ut ljudpilerna i tidigare skede än vad man får på Youtube. Kan vara bra att veta. Ja, idag så tänkte vi prata lite om vår start med Waypool och vad vi, ja, hur vi tränade i början. Vi kommer nog hålla oss det är hyfsat, vi kommer säkert svänga väg lite grann också men, men, och sen nästa gång prata lite mer kanske om vad vi lärde oss av vad vi gjorde i början och hur vi har förändrat det till, ja, jag tränar inte längre men så som jag la om träningen på slutet och, och, och vad vi tycker hur, hur det ska se ut i framtiden um, Ska du börja Tobbe, hur, hur det var hur, hur du upptäckte sporten hur du fick liksom, hur du kom in i i VP-världen liksom. Ja, nej det, det var verkligen en slump. det var jag stötte ihop med den goda Sebastian Rosenberg i en rastgård här. Jag hade min dobbe då i han var väl 11 månader. och det var bara ja, men en kul kul grej att prova och Halmstadgruppen då, alltså där det precis var att, ja, en, en av de vanliga små krigen, uppbrotten i gruppen då. Så det var många av de här gamla som hade lagt ner och lämnat. Så när jag började så var, var det liksom... Ja, det, det var ju någon. Det var ju Kristoffer Eliasson med Bobby och hans sambo och Matilda som jag körde, körde mest. Eh, sen var, var det en hel del alltså skadade hundar och så. Det var mycket stress. Så det, det, var, aldrig, det var alldeles tydligt. Det var liksom, fanns sådana här regler. Ja, men för att du skulle få köra vagn så var hunden tvungen att klara 120% i startstopp. Men... Det var ju egentligen ingen som visade, visade någonting. Alltså, så här efteråt kan man ju känna liksom att nej, men det var inte så många som hade det på fötterna. Alltså, första, första vintern hade det inte varit för att jag hade kört med Kristoffer och Matilda så hade jag nog inte varit kvar. För att det var helt enkelt, det kändes inte som någon brydde sig. Alltså, vi hade, det här var ju uppe på ön och det var... Mycket, mycket där, ja men vi går till uppvärmningsvarv och sen kan ju ni nya gå och göra startstopp eller någonting och så går vi och kör vagn. Ehm, och jag kommer ihåg, det är så fånigt för en datum jag kommer ihåg liksom. Ehm, det var som sagt, det var vintern 2009. Ehm, och ehm, då hade jag varit med i tre, fyra månader. Ehm, men det hade liksom inte varit något direkt. Det var ju Sandra Palmqvist som var trendsansvarig då. Men hon hade blivit av med körkort så jag hade inte träffat den här myten. Och hon dök upp den 27 december 2009 då och skulle hålla lite. Och hon hjälpte mig väldigt mycket i början. Och det var, var lite sådär. Det var alltså 
12 hundar som var uppe och testade på. Mm. Och det många var från den här rastgården liksom hade spred sig och många ville testa och det ena och det andra. Men två månader senare så var vi två stycken kvar. För att det var liksom ingen som brydde sig eh, då. Eh, och var... sen blev det... Ja. Ja, var det, var det precis efter det att Halmstadgruppen hade, eller den då som hette SVB Halmstad skulle vi säga på den tiden, när det, detta var ju när det var under SVB då. Men var det då Halmstadgruppen ja. var sådär väldigt stor precis när du kom du in i precis slutet av den eran eller vad ska man säga? Nej, jag, hade, jag kom in precis när det hade kraschat. Okay. Då, för jag menar, innan dess, när man, man kollar, de hade ju det här, alla lokalgrupper hade sina gallerier gamla SVB-sidan. Liksom, de, de, de hade ju 30 bilar där uppe när de körde sina hälträningar. Det var Halmstad var utan tvekan största landet. Så nej, och det, och det var väl lite så där. Förutom Kristoffer där så kände man att det fanns, det fanns inte så många som hade ambitioner. Så Sandra hjälpte mig jättemycket i början. Då så körde man med Kristoffer och de här. Och sen, ja, och som vanligt, man kan inte hålla käften och det, det var lite det här att man ifrågasatte ju varför det var ingen som brydde sig om de nya och ingen tog hand om de nya. Så det var ju där började, då skulle jag ha hand om de nya i gruppen och eh, den som var tränsansvarig då, ja men då släppte hon mer eller mindre alls. Det blev att man blev stående med, med träningen. Mm. Så det var så man halkade in på det spåret rätt fort och lätt. Men det var ju helt annorlunda. Det handlade ju bara om vikt, vikt, vikt. Klara, klarade hund en vikt på vagnen så öste man på mer. Det fanns liksom inget, inget tänk på att bygga sakta. Kändes Nej. det som. Utan, eller att det skulle hålla. Det var ju, alltså, det var ju flera hundar som var, var skadade sen innan. Eller hade blivit skadade. Och det var ju många hundar med stressbeteenden och... Så, där, så man kör, körde ju på det eh, med Isi eh, och körde väl med honom i ett och ett halvt år. Sen fick han ju DCM så han fick ju somna in bara två och ett halvt år gammal. Eh, och sen efter så gick det ett halvår och så, så dök ju gammeltant Bella upp. Och jag körde, körde ju någon fanpull med henne eh, då. Eh, så skadade hon sig, hon sträckte sig då vinter och jag kände... Hon sträckte sig och det var en månad med koppel och grejer och sen så pajade hon, slog hon upp det en gång till och vi förlorade hela vinterträningen och jag kände det då ja, men, att nej vi har förlorat hela vinterträningen så det var mer eller mindre skrota säsongen mm. och det var lite tur, tur och tur för jag hade jag fortsatt som jag gjorde då och med ja, det man visste och det man fick lära sig då hade det nog gått åt Fanders med Bella. Men som sagt var tur i oturen där så var det ju, eh, för det var, var den vevan jag lämnade lokalgruppen där med mm. och eh, ja, nuvarande gruppen här kom till av en slump. Eh, och vi försökte ju, eller jag försökte ju, det var, det var ju livat, det var turbulent, det var, ja, eh, men man försökte, jag vet du satt ju i styrelsen i SVB och det var ju då vi började snacka. Mm. Eh, och där kom ju Kevin in i bilden. 
Och där ändrade jag ju om hela min träning, hela det upplägget. Jag menar, danskarna, deras, alltså både Kevin och Martin Thompson, liksom, ja, men de låg i hästlängd för, för den här hela träningen. Och hela tänket på vagnen var ju, det var ju som natt och dag. Så att eh, det räddade, räddade nog Bella <laughs> då. Eh, och Skilla kom ju in i den veva strax efter det med. Så att, eh, ja det var så det började. Ja. ja, det var en ganska radikal förändring när, när du väl fick reda på hur, hur man tränade i Danmark. Eller framförallt då Kevin var väl den som du tränade mest ja. med då. Ja. Och vi hade många diskussioner då om, om hur träning skulle vara. Jag var ju kvar i det gamla. Eh, mm. Tänket är betydligt mycket längre än vad du var. Så. Mm. Ja, jag kommer, kommer ihåg när jag skulle göra debut med Bella och Skilla på riktigt eller så. Mm. Och då var det precis där vi har lärt känna Hilde med. Mm. Uh, och Hilde frågade mig vid något tillfälle. Då, bara, ja, men varför Skilla har dragit på träning? Och jag bara, nej, jag vet inte. 300 någonting. Alltså, vi kör inte med vikter och så. Och Hilde tyckte det var helt konstigt då. Med. Men hon gick ju också ifrån vikterna sen och det, det har ju varit mer och mer. Sen har det ju alltid gått i vågor. Jag vet. Ja, det var ju SVB, de hade ju något. Det var ju ett bra, bra upplägg och en bra tanke. Det här med kurser för träningsansvariga. Jag vet, det var ju Thomas och Anders Norr som höll det någon gång. Ja, precis. De, de lanserade väl ett nytt projekt egentligen. Men man hade ju ja. en träningshelg varenda höst där för ESBBA. Mm. Jättebra initiativ uppe i Norrköping. Då gick Spacken där. Så körde mig på hösten för träningsansvariga så var de där uppe. Men sen så ett år så tog, eh, tog Anders och eh, Thomas över det där och, och, och lanserade ett nytt koncept som påminner rätt mycket om, om man säger danska metoden eller vad vi ska kalla det. Mm. Um, och det, det togs väl emot med blandade åsikter men, men nu i ja. så kan man tycker jag i alla fall att det var en fantastisk uh... Ja skill, skillnaden var där var det man, man liksom då det var ju det här att de körde ju många avbrutna drag liksom att man mm. ja men man körde typ fem starter på en banlängd och sådär och Ja, man kom ju rätt på, äh, på rätt så fort att ja, det skapade ha, äh, alltså, hundar som var lite hetare. Ja, det skapade stress och det var, det var ganska tydligt. Äh, men äh, det var nog första gången det liksom, så länge jag varit med liksom, då, som, där man gjorde ett medvetet, liksom, där man hade ett klart upplägg. För där var väl Irene inblandad en del med va? Jag, är osäker jag har inte hundrat om, om, om hon inte höll något föredrag. Eh, alltså hon var ju med jag, på sommarkampen vid något tillfälle vet jag också. Hade ja, det vet inte jag. Det var jag förbjuden att åka på. Ja, ett år, ett år, ett år. i alla fall. Ja, ja. Precis. Mm. Men eh, det var ju också en sån där supergrej som fanns förr i tiden. Liksom, eh, mm. Måste man väl säga. Maria, det, det kommer vi säkert prata om vid flera tillfällen sen. Men jag tänker just med träningen så är det ju rätt spännande egentligen att se hur den har förändrats. Och som vi båda två har samma upplevelse egentligen i början. När vi tittar tillbaka på det att det fanns inte direkt någon styrning åt något speciellt mm. håll. Och det var vikt och vikt. Och, och, och man hade inte riktigt funderat över hur... Det, 
man kör det så som det funkade för några i anstaka. Och det är helt logiskt mm. med tanke på hur ung sporten var, tycker jag. Att, att, det, att det var ja, ja. så. Det har varit en väldigt naturlig mm. utveckling egentligen. Så. Men det var som sagt, det var många naturbegåvningar som, som stannade kvar. Det var ju, som mm. vi sa förra gången, det, det är fler träningsprodukter idag som finns för att man har lagt om metoden liksom, lite. Ja. Men så gjorde man också, jag upplevde att man gjorde en väldigt stor skillnad på DV, start och stopp och vagn. Att det ja. var så otroligt världsskilt, alla de här tre olika delarna. Medan mm. jag tror att både du och jag idag ser det mer som bara olika delar i träningen. Liksom egentligen ja. lik, varje del är lika självklar som den andra. Att ingen ja. av de här delarna eh, kan man vara utan heller. Nej. Sen så kanske det som är minst viktigt generellt är väl, tycker jag då, det är ju vagnsträning mm. faktiskt. Men, 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 så länge du inte har problem. Precis. Det, det är liksom då, har du, har du kört in, har du fått in grunderna ordentligt och du har en hund som är lugn och liksom, ja men momentet är klart och du dör då, ja men då finns det inte något direkt eh, då. Och det har en tendens också, det märkte man själv här. Vi hade ju ingen vagn i gruppen när vi började. Nej. Första åtta, nio månaderna. Men det kördes ju ändå, det kördes ju start, stopp och grejer. Det var en jäkla vecka och man mötte på och man jobbade, jobbade med här. Men sen när vi väl eh, då körde vagn, testade. Bella var den enda som hade dragit i gruppen. Jag tror vi testade, det var tio hundar som vi testade. Det var en som hade problem. Mm. Och det var miljön, alltså då, mm. men momentet satt. Men så märkte man ju då efter, ja men när det fanns tillgång till vagn så blev det mycket slarv med grunderna, startstoppen. Ja, det var lite bekvämt. Ja. Det, det måste man ändå säga i början, för när jag började så var det det enda vi gjorde, inte enda ska jag inte säga, men, men det var ju verkligen, DV var ju det som stod på schemat. Ja. Varje lördag så var vi ute och så drog vi det. Det var ju egentligen ja. det som fanns de första åren. Då körde ja, man lite start och stopp kanske efteråt. Vagn hade vi väldigt, väldigt sällan tillgång mm. till. Um, och och, och det, ja, det, det där tror jag ändå var väldigt bra. Um, sen fanns det många delar som kunde utvecklas självklart. Mm. Uh, men vi fick den här grundträningen som det är så jäkla mm. bra för. Liksom. Det, det ligger faktiskt ett klipp. Lundagruppen Sankt Hans Backar på Youtube. Ja, ja det, det var ju till och med innan min tid faktiskt. Ja, det, jag mm. tror det är från 2008 eller någonting. Ja, precis. Mm. Det var ju en fantastiskt mm. bra träningsställe. Mm. Den videon har varit uppe länge. Ja. Där ser man ju också lite skillnad. Då körde vi man ju med däck för också. Ja. Och Kanske i större utsträckning så var det, jag ska inte säga stress alltid, men saker och ting mm. skedde överlag ett större tempo upplevde jag det som. Mm. Jag kommer ihåg när jag ganska långt in i min karriär pratade med, jag tror det var dig och Kevin eller om det var Kevin bara, mm. just det här med, med vilket tempo som var vettigt mm. att hålla på en DV-runda. Och jag hade ju hållit, alltså inte, inte dubbelt så fort, men, men 30-40% mm. för högt tempo. På DVN mot vad som egentligen var rimligt. Liksom. Mm. Ehm, och, och, och det vet jag var. Sen så var det ju fantastiskt i början vet jag när jag började. För vi var en grupp på, det var en 8-10 hundar. Mm. Träffades varenda lördag. Ehm, det, var ju, det var ju en mer social grej så att säga. Mm. Ehm, till en början där. 
Det tävlas inte på samma sätt. Vi hade Linda Andersen då som tävlade med, med India och Hicka då. Mm. Och det, var liksom, det var det som fanns egentligen då till en början tävlingsmässigt. Men alla andra var där som, ja då det här motionärer som man kallade då liksom. Men det, mm. Bara för, I min värld så är det inte motionärer. Det är bara de som inte har tävlat ännu. Mm. Äh, egentligen. Det var en mer social samman, sammankomst kan man säga, mm. till en början. Sen ja, så ja. var det ju roligt för att det var många av dem som, som ändå blev intresserade av att tävla så småningom. Liksom. Men, ja, ja. Men, det, men det är ju, det är ju en sån grej alltså, som sagt har diskuterat ofta. Och, ja. Det här, jag tror det var så sagt var Martin Junhav då första gången jag och han snackade på den berömda drunkningsolyckan i Karlskrona. Eh, då, ja, just det regnade där, lite spott, då kan man säga. Mm. 120 mm på något dygn. Så, men då var det ju just det här att ja, men börjar du ha målsättningen att du ska tävla. Ja, då är det absolut viktigt att ha tillgång till vagn. Det andra spelar inte så stor roll. Men däremot går du in som motionär så är den sociala biten minst lika viktig. Ja. Och får man inte alltså motionärerna... Liksom, visar du inte intresse för motionärerna eller försöker peppa dem? Eller då, jag menar, här är vi liksom... Ja, men alla ska ha möjlighet att köra vagn. Mm. Vill de köra vagn eller så får man, får man dem till och vill att testa vagn och sen så tar vi det därifrån. Jag menar, ja men vi har ju vår berömda Tant Lill med ställade boxer som ja, ingen har kommit underfund med på nio år eller så. Men hon kör på och hon är med på träningar och hon är alltid välkommen. Hon är, hon är liksom, hon är en av de som är med på starten. Och jag kommer liksom aldrig ställa några krav på henne. Liksom, utan, och, och de som har träffat Lill älskar Lill och eh, älskar den här jäkla boxen ännu mer. <laughs> så. Det, är o- det är omöjligt att inte göra det. Så är det ju. Mm. Det är liksom, så är det. Och det, men det är det också. Alltså, det ser man ju hos er jättetydligt att, att vagnsträningen kan vara precis lika mycket social. Och det kan vara ja. lika mycket motionärs, eh, en motionär del ja. så att säga. Det, det är liksom inte frikopplat från varandra. Så att, nej, nej, men det, men det är... Men det är ju mycket för det med, ja men kommer någon bara, ja men skulle vi komma och testa på, okej, okay, nej men vi har vagnsträng på lördag, ja, då hamnar hundra bra för vagnen. Mm, precis. Så tar man det från starten liksom. Ja men eller hur, det där med att man ska, för jag vet i Lund så hade vi nog, man be, hunden behövde dra sin egen kroppsvikt då, för, för, för att ja. man skulle få testa och dra vagn då, i start och stopp då skulle vi säga. Mm. Och det, jag, jag, förstår, jag kan förstå vad det där kommer ifrån. Eh, för mm. man, vill, man vill att hunden ska vara fysiskt förberedd. Men, men vagnen i början är inte, inte ett fysiskt problem. Mm. Ja, möjligtvis om du har en chihuahua och man inte har någon, någon liten vagn. Men, men annars, annars är det inte fysisk prestation eller en fysisk mm. eh, problematik just, för hunden. Och, och just de grejerna funkar ju. Alltså, som, liksom, som sagt, var, jag menar, ja. Men, ja, det, det var ju liv för något år sedan här. Vi hade en boxer på fem månader som provade vagn. Ja, men det var ju Lina och Tobbe som gick och drog vagnen. Precis. Det var bara en ren miljöträning. Vänjelse över momentet, inget annat. Precis. Eh, och det är så jäkla nytt, nyttigt. Och det, det, det sporrar de nya med liksom att bara, ja... Jag vet, vi har ju nu Svea då från samma kennel som Fisa. Mm. 
Eh, hon har ju varit med sedan hon var fem månader. Mm. Och då har bara varit dravagn efter henne, dravagn efter henne. Ja, ah, hon har blivit lite större. Ja, ah, men då ger man henne en puts och hon, mm. så vagnen rullar igång själv och så håller hon bara det igång. Precis. Det finns ingenting som säger att du måste belasta med vagn. Nej. Nej, men det där det är ju en väldigt fel uppfattning. Och det, det var ju så det var förr. För då tränade man ju mm. vagn ungefär som man tränar styrketräning för människor. Man lägger på mer och mer vikt. Och sen så till slut så kommer man till en situation där man inte orkar lyfta vikten eller dra vagn i det här fallet. Men mm. så, så ja, som sagt, vi ska prata mer om, om träningsfilosofin nu. Men det är så tränar inte vi idag. Eller vi ser inte på vagnsträning på det sättet längre. Nej. Du och jag i alla fall. Men kan det vara en del av vagnsträningen men det, beh- det behöver inte vara det för att nå framgång styrkan kan man bygga på andra sätt utan det är liksom ja. teknik och, och, och andra delar som man jobbar på framför vagnen liksom. ja. och bygga kontakten och liksom, mm. alltså, lära sig läsa sin hund ja precis, precis. Det, det är liksom ja Ja, det, är ju, det är ju faktiskt en av de stora delarna. Jag menar, ska man, där, där har vi ju sett genom åren en del fantastiska exempel liksom på, på, på relationer till sina, sina hundar. Liksom. Jag, tänker på, jag tänker på Isabelle och Kiki till exempel som ja. är en sån extrem situation. Det, det var liksom, de två var en liten egen bubbla vi, som, som tävlar nu som jag alltid är lika imponerad av liksom, mm. hur vi kan kontakta med. Så är det ju, Mm. Martin och Helmer som har en otrolig ja. kontakt liksom, till exempel som har haft i många år nu då. Um, och det är Ja med Bella. Ja, precis. Så, och det finns många, det finns jättemånga jag har glömt massvis med, med, med händelser här, mm. för, för att det, det där är ju en av de viktigaste delarna när man, när man tar ett steg tillbaka mm. och tittar på vilka hundar är det som inte bara presterar bäst resultat utan som, som någonstans håller längst och som har roligast och som gör det snyggast på något vis. Ja. Där är det ju relationen och kontakten mellan här ja, ja. och hund som och, är så otroligt. Och, och tilltro till, 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 på det hållet. Alltså, ja, precis. Och det, det var ju det var där det vände för mig. Alltså, som sagt, för du mobbade mig rätt bra för över hur nervös jag var och skakade jag var på händerna och grejer mm. då. Men alltså där det släppte, släppte mig. Alltså jag visste ju som sagt man hade Kevin som coach och så. Och träningsupplägg var klart liksom. Man körde, jag, jag visste ju att ja, men jag tränade mer än vad de flesta gjorde. Mm. Skilla Bella tränade mer vagnsteknik mm. än ja, alla skulle jag säga. Mm. Men det var ju Ändå var det ju liksom i början där, men man litar inte på dem. Nej. Eller man litar inte på sin träning. Men så när det väl kom och jag liksom bara, nej men jag gick inte in. Alltså efter det gick ju aldrig med skilla på ett drag där jag inte trodde på fixar. Och har, har du det, liksom har du ett bra band i grunden och du liksom får den tilltron att ja men där fixar vi. Mm. och hunden känner det att ja men huset känner sig säkert ja, mm. men då blir det alltid mycket enklare precis ja, och där så. är det ju, det, vi har ju vi har ju en del tydliga exempel på att det går ju också att göra om det tar ja. lite längre tid att förändra någonting som har blivit lite snett det behöver inte vara fel ja. tar vi Flash till exempel, men han, han presterade ju bra från början, eller inte från början ja. men, men efter ett tag liksom, men han blev ju bara bättre mm. när vi började göra annorlunda och det, det tror jag, jag tror att, att många behöver känna tilltro till det också. Att 
det är inte för sent att förändra och det är inte för sent att gå in och justera vissa detaljer. Mm. Men det krävs tid och energi och engagemang, så är det ju liksom. Men, och en mm. tydlig plan så att man faktiskt vet vad är det som, som, vad är det som triggar mm. det här felaktiga eller vad man nu ska kalla det, liksom, eller det man inte vill att det ska vara till exempel. Um. Och, och, och grej, grejen är ju att alltså, många som lyssnar på det här de har inte en aning om hur Flash var Nej. Um, vilken låda han kunde föra och jag menar första gången vi körde när vi ändade omvagnsträningen när vi körde Passar och Flash höll tyst en hel träning och jag säger till efteråt liksom att bara hade vi filmat det här och visat det för Rille din gamla träningskompadre från Lund och sagt att Flash föll tyst en hel träning. Så hade inte Rille trott på det. Så vi fick hämta in Flash en gång till. Och bara se till att filma det. Så att det ja. fanns Exhibit A. Flash håller tyst. Ja, de där filmerna kommer aldrig raderas från telefonen kan jag säga. Mm. Det, var, det, är, det är så kul när man har gjort hela den där resan. Och ser mm. att det faktiskt går. Och jag, mm. som sagt, vi, jag tycker det är viktigt ändå att vi, att vi tar med det också att i början, när vi började så var träningen i sig var inte dålig. Mm. Och man visste inte lika mycket som vi vet idag eh, över vad som fungerar väl. Och det är för också för att sporten var ung. Men det gjorde mm. nog också att fler, tror jag då, flera hundar och eh, även eh, handlers inte fortsatte. För att det blev mm. för mycket stress och det blev för jobbigt. Liksom. Mm. Och det, det, det där är ju ett av mina pet peeves. Liksom, just det där, och jag skrev det vid tillfällen. Och så här, just det där att ja, men, när nya kommer ut och tävlar och så. Vi hade ju, vi hade ju ett exempel med Marie Silen mm. När hon och Bella kom ut. Och Bella, Bella var ju ett nätet. Och Matte är ju... Hon är, hon är lite nervös. Kan vi ju säga. Vem, vem är inte det när man tävlar? Nej. Så Nej. är det ju. Och, grej, och grejen var ju det att hade, hade Marie fortsatt som hon gjorde då så hade inte Bella varit kvar mer än ett år till förmodligen. Men det, det var det att ingen kunde, sa ju till henne att du, du får liksom kanske ta och jobba med stressen eller göra så här eller gav en råd eller stöttning eller det var, det var ju jag och du som mer eller mindre så ville de förklara att om du fortsätter på den banan så är du inte kvar om ett år och ofta är det så istället för kanske det, det är mycket lättare att bara säga ja men fortsätt som du gör så blir det bra då istället för kanske Lägga lite tid på att förklara och försöka stötta. Och, ja, men vara var lite mentor. Det är ett ansvar vi äldre faktiskt har. Om vi vill att sporten ska utvecklas. Ja, och att så det är, det. Är, är så många hundar som dyker upp. Kör en säsong och sen är de borta. För att ja, det har blivit en massa stress. Eller saker och ting har gått fel. Och de vet inte vad de ska göra. Och de får ingen stöttning eller råd. Precis. Men det där, och det, där vet jag, vi har pratat om flera gånger också att det kanske sticker i öronen på en del att man säger så men det är ju de tävlande ekipagen som faktiskt utvecklar sporten. Det är de tävlande ekipagen som är medlemmar i största utsträckning eh, som ser till att tävlingarna kan bli bättre och så vidare som faktiskt marknadsför sporten. 
Nu vet jag att de flesta som håller på med Ripple idag är inte tävlande ekipage. Och de betalar också medlemsavgifter och ditten och datten. Det kan vi hålla, ja. det, det måste vi Men de som faktiskt marknadsför sporten ordentligt är de tävlande ekipagen. Ja. Och då behöver vi verkligen ta hand om dem. Och vi som har varit med länge, vi får, vi får, det är ideell verksamhet, det är det. Men ja. vi, måste, vi måste ta hand om de som behöver lite hjälp. Ja. Och finnas där. Och ofta är det inte jättemycket som behövs. Nej. Men att man får, det är alltid skönt att få en bild utifrån eller man ska säga som, som, ja. som man kan ta ett steg tillbaka för jag menar, där vi alla, alla blir ju hemmablinda till slut, man ser ja. inte detaljer um, och man glömmer bort vissa, det, vissa saker liksom. och framförallt när man ska tävla Herregud, ja. hur många gånger har vi inte glömt bort vad fan vi håller på med bara för att vi, man är tävlar och man, man blir nervös Ja, ja. Jag, på, jag växlade ju selar på Bella och Skilla när jag var ja. någon tävling då men det eh, nej, men det, men det är just, just det här bara, det, det är ju känsligt för att ja, folk är lättkränkta nu för tiden, så är det och man kanske inte alltid smidigas i hela världen men nej. Det, det är ju betydligt rakare och det är schysstare om man liksom ja men säga sanningen liksom mm. <laughs> och sen framförallt då att i förlängningen då ge, ge dem stöttning Ja, för det, så är det ju också. Jag menar, mm. Bara att säga att någonting är fel hjälper ju ja. inte. Det har ju hjälpt inte. Då får man komma med någon konstruktiv lösning till dem. Liksom, mm. Om du testar och gör så här istället. Se vad som händer då. Ja. Det, det är liksom... jag, vet ju inte, jag vet ju inte hur mycket. Alltså, det var ju ett tag Halmstadgruppen. Vi hade alltså upptag. Vi hade alltså folk på träningar från Göteborg. Mm. Ut till Borås. Eh, Småla stenar. Växjö och ner till Sjöbo. Mm. Eller hur? Att det var folk som inte kunde få hjälp någon annanstans eller det ena och det andra. Det... Och, och sen, är, sen är det ju dessutom. Alltså, alla är medvetna om vilken pain in the butt det är med riskklassificeringen och hur dyrt det är med veterinärer. Och, så. Ja. och ska vi bli kvitt det där så måste vi tänka på hur saker och ting ser ut. Mm. Du kan liksom inte ha en massa hundar som vrålar eller slingshotar eller det ena och det andra. Eh, för att det helt enkelt, ja, i utomstående ögon så ser det för jävligt ut. Precis. Och så, så är det. det, och det hur fel vi än tycker att det är så är det inte så mycket att, att orda om. Det är så det ses, ses utifrån. Och det, det är liksom en verklighet vi får acceptera. Mm. Ja. Men vet jag, nu jobbar man i, i SVK bland annat med kontakt med, med Jordbruksverket när det mm. gäller det här. Men det är ju mm. så. Vi är en väldigt liten sport med väldigt få deltagare som, som betalar oproportionerligt mycket för en felklassificering som jag ser det men vi får ändå acceptera mm. att det är den bilden som är och tills vi har kunnat ändra på det så behöver mm. vi faktiskt jobba för att bilden ska bli bättre mm. och, och, det, och det rundar sig redan i deven och i start och stoppen för att sen mm. komma på vagn och ut på tävling mm. och det, det är ett gemensamt ansvar vi har allihop tycker mm. jag som, som har någonting med sporten att göra det, det handlar ju om, som sagt, att bygga, bygga slum. 
det, det är liksom det är, det, det är ju den stora Stora pucken tycker jag mm. Som sagt uh, Och det, det, det tänkte vi väl egentligen att det skulle vårt nästa uh, Avsnitt här handla lite mer om Um, mm. hur, hur, hur ser vi på träningen idag uh, Lite mer detaljerat uh, hur, mm. hur bygger vi upp det idag Och uh, vad har vi kommit fram till Ja det är ju Vad är det 12 år sedan Vi, vi drog på sig på vår hundra första gången mm. um, Så att uh, Det är tänkte, mycket som har ändrats Det är mycket som har ändrats Vi har ja, blivit ja. klokare och gråare och, och allt möjligt med tiden um, Faktiskt och, att, ja. och framförallt så är det, är det ju det att man har utvecklats och man t- tänkt om så mycket. Alltså jag, menar, jag skrev precis som det här i gruppen nu innan mm. jag hade gjort något inlägg. Då. Och det är ju det. Man har ju tänkt om mycket. För det första så är man lite nördig och så. Och jag menar nu, alltså efter denna säsongen, jag har ju slängt in, slängt in ett par saker nu på frisen mm. som jag aldrig har gjort innan. Precis. Men det är bara för att variera träningen så mycket som möjligt. Mm. Eh, och Sandra Palmqvist, legenden, myten, eh, kvinnan. Eh, då när jag började någon av de första träningarna jag körde med henne. Hon sa, sa det liksom att alltså 60% av VP är eh, helt enkelt samarbete och din relation med din hund. Mm. Sen har, har du en viss mängd talang. Och du har en viss mängd träning. Men har, har, du, har du bra band och du har liksom... Alltså, vanlig grundledare. Alltså bara jobba med enkla grejer som ger kontakt och så. Jag vet, jag sa till... Eh, vad heter hon? Hon heter... Eh, Ja, eh, hon eh, har i varje fall en dogo eh, uppe i Uppsala-gruppen eh, som jag inte kommer på. Och i varje fall, men hon har, den här dogon har, är ju, har ju lydnadsmeriter och har vilsmålsmeriter och tydligen den enda dogon i landet. Mm. Eh, eh, Michaela Hägg heter hon förut. Eh, hon hade väl varit lite så att eh, det här med vepen det var inte så enkelt som då. Det är mer detaljer och mer grejer och så. Men jag sa ju till henne att alltså, du kommer ju ha så fruktansvärt mycket gratis. Mm. För att ja, du har jobbat så mycket med annat och du har så mycket kontakt. Jag menar, det, för henne handlar det om styrka och jobba med vagnstekniken. Sen, så att eh, just det finns många bitar man kan jobba på. Verkligen, verkligen. Men eh, jag tycker ju vi gör så. Vi, vi avslutar dagens avsnitt där och så kör vi ja. ett avsnitt till där vi pratar lite mer om, om eh, hur vi ser på träning idag och hur man då gör det där. Bygger upp ja. den där styrkan och tekniken och samarbetet. Eh, lite, ja. I alla fall krafsar lite på ytan där för det är väl det det kommer hamna om, handla om rätt många gånger i våra avsnitt. Tror jag. Ja, det har ju kommit. Det började, vi gjorde ju en så här lite från... Eh, Tråd för ja, frågor, idéer och så. Och eh, det var ju Anna med Odin uppifrån eh, Uppsala. Var, hon ställde ju eh, frågor lite just om ja, men upplägg med kedjor. Det lite om vagnen och så. Och sen Linda Karlsson hade ju lite med regler. 
Eh, och kanske lite varför vissa regler är som de är. Finns det regler som kanske borde komma till? Eh, finns det regler som kanske skulle bort? Eh, så att det finns och det kanske är fler. Uppmanar er alla som lyssnar och så. Har ni tankar, funderingar? Vill ni inte skriva det offentligt? Skicka PM. Vi är rätt lätta att hitta. Det är rätt lätt att hitta. Och eh, vi finns ju då på Facebook som sagt. VP-podden. Eh, 2P är det. Och 2D. Eh, även på Instagram eh, finns vi i VP-podden. Samma sak på Youtube där ni hittar det här. Eh, och även på Patreon då. Eh, ställ helst frågor på Facebook. Funkar bra på Instagram också. Det kommer under bilder. Vi kommer säkert ha rena frågeavsnitt sen också med kortare frågor. Men vi, det känns som att vi har många avsnitt på gång med regler och träningar och, och allt möjligt som, som uh, kommer upp. Och vi hade väl tänkt att spela in nästa avsnitt på tisdag. Precis, tänkte vi göra. Uh, mm. Så att uh, det kanske kommer lite mer frekvent nu. I alla fall den här gången Vi får se, livet styr ju Hur frekvent det här blir Men ja Vi tackar väl för idag då Så på återhörande Och och leta upp oss på sociala medier På VP-podden Och ja Tack så hemskt mycket för idag Tack för idag och och ut och träna med Ja det är gott allihop Hej. Hej